0: Você é minha mentora aí na certificação de personal branding, Tô muito feliz de estar fazendo. Assim, ontem até já comecei a fazer algumas coisas. E eu queria que tu te apresentasse também aqui pra minha galera, contar. Eu até fiquei com um certo receio de falar todas as tuas formações. <risos> aí eu só disse assim, ó, olha, ela é formada, gente. Ela já trabalha com isso há 17 anos. Então assim, só o fato de a pessoa trabalhar com isso. 17 anos, eu acho que isso já te traz realmente toda essa bagagem de todos esses anos de tudo que tu fez, né? Mas conta aqui pra gente, né? Com, onde que você se formou, o que você fez aí pra entrar dentro desse mercado e quem você é. Claro,
1: maravilha. Primeiro, obrigado, né, por essa oportunidade, Sim. esse bate-papo, sempre que a gente consegue, né, em detrimento aos compromissos, a gente procura, né, impulsionar, é, procura ter esse tempo de qualidade para nós falarmos daquilo que pode ajudar a todos nós, né, sempre eu acredito que são ricas partilhas, momentos como esse são ricas partilhas e que todos saem ganhando, então obrigada. É, ponto. O que, que eu posso falar, né? Nós temos tantas coisas para falar, mas a gente é fruto, no final das contas, de todas as nossas escolhas, né? Quando a gente fala do personal branding específico, que é o tema aqui da, da nossa live também... Uh... Todas as experiências, todos os cursos, todas as formações acabam contribuindo e essa jornada de carreira de 17 anos, ela envolveu isso, né, então a minha base de formação é relações públicas, aonde é um profissional que cuida estrategicamente da comunicação das organizações mediante todos os públicos, uma grande paixão aonde é, de lá para cá é óbvio que eu busquei aí muitas outras formações muitos outros caminhos também para agregar né comunicação corporativa internacional marketing coaching entre outras tantas coisas que nos fazem sempre aperfeiçoar na caminhada mas não apenas né, as questões acadêmicas, mas também as práticas, todos os ambientes organizacionais, as empresas, os projetos, tudo isso agregou. E as pessoas, principalmente, porque tudo se trata delas, né, ao longo desses anos, agregou muito para que nós ampliássemos a visão é, trabalhei desde 2010 no um posicionamento internacional no que tange a marca pessoal, é, sempre com muita curiosidade é, e buscando a interculturalidade, né, entender diferentes mercados, diferentes mindsets, e isso agregou muito para hoje chegar onde nós chegamos, a mais de 17 países, na verdade quase 20 aí. Um, com o personal branding, vivendo 100% de personal branding, daquilo que nós acreditamos impulsionamos e queremos que mais profissionais possam vivenciar essa realidade.
0: Incrível, eu já comecei a vivenciar <risos> e tô amando. Porque eu imaginei, eu acho que até fazer um comentário aqui, a maior parte das pessoas às vezes pensa que personal branding é uma modinha que surgiu agora, ou que vai ser algo que vai colocar a gente em alguma caixinha, né? Que a gente não vai poder ser outra coisa. E, na verdade, não. Ele é libertador. E eu acho que, mais do que libertador, ele dá um norte pra gente ter consciência do que tá fazendo com a tua marca, né? Com aquilo que tu quer, achar até, assim, a tua carreira, né? E eu queria te perguntar, Dani, como é que tu conseguiu, tipo, começar a trabalhar com personal branding? Que tu viu, assim, porque a tua formação foi RP, né? Uhum. De relações públicas. Como que tu começou assim, nossa, é uma oportunidade de trabalhar aqui? Como que aconteceu isso?
1: Bem bacana. Uh, incrível como nós precisamos estar atentos às mensagens, né, As, os, os insights que o universo nos manda. 2004 foi quando eu me formei e nesse mesmo ano eu tive a oportunidade de uma professora, palestrante, autora de livros me procurar para trabalhar a marca pessoal dela num momento muito estratégico. Então, foi lá em 2004, aonde eu estava me formando em RP, e me veio esse desafio, e, e tão interessante, porque era um trabalho de personal branding, mas. Na época, são apenas alguns anos depois de Tom Peters popularizar o termo nos Estados Unidos, né? Que o termo não foi criado no Brasil, foi criado nos Estados Unidos. Nós importamos para cá, e assim como foi importado para diversos outros países. É, então, neste ano, eu tive a oportunidade de ter um primeiro contato. Mas ok, aquilo ficou adormecido. Eu tive um segundo, uma segunda mensagem do universo, né? Que foi um livro que se chama Como Ser o Seu Próprio RP trazendo essa visão estratégica, Sim. ferramentas que são aplicadas no mundo corporativo para a sua carreira, para você enquanto profissional. E essa foi uma segunda grande mensagem que ficou ali adormecida. E os anos se passaram e eu tenho ampla vivência no mundo corporativo, tive a oportunidade de implantar a área de comunicação corporativa, atuar com endomarketing, marketing estratégico, tantas frentes em diversas culturas como consultora, enfim. É, e acabei me direcionando muito para esse ambiente, sempre, claro, protagonizando as pessoas, o ser humano, né? um papel importantíssimo de influência, de conexão, de fazer os negócios acontecer Uma empresa é um organismo vivo, feito de pessoas, né? enquanto não há um engajamento a real das pessoas, um negócio não se desenvolve uh, porém, chegou um tempo na minha vida que eu, aquilo foi mais forte, essa questão de entender o papel é, de tanto protagonismo da pessoa numa organização num negócio, na sociedade, no mercado e que eu comecei a empreitar uma jornada de investigação é, mais profunda em desenvolvimento de competências que me focasse não apenas mais agora em estratégia de negócio desenvolvimento de produtos processos, gestão da qualidade que tudo isso fez parte do meu passado Passado, mas trazer isso para o ser humano, para o indivíduo. E é onde eu ingressei numa jornada de coaching, fiz três formações, fiz um Master coaching nos Estados Unidos, e aquilo foi mexendo, primeiramente, na minha vida, né? porque nós precisamos viver aquilo que nós levamos para o próximo. Nós precisamos a casa de ferreiro, de peito e de ferro. Né? Nós precisamos ter essa experiência. Por isso, o primeiro passo na questão de marca pessoal do personal branding é olhar para a sua própria casa. Isso é muito importante. E eu fiz essa jornada, e chegou um momento em que... O encantamento, a paixão foi tão grande e principalmente uma reflexão no que de futuro. Eu tinha um escritório de marketing estratégico com equipe, funcionários, gerenciava tudo isso. E essa projeção ao futuro, um dos meus valores mais fortes é a liberdade. A liberdade no sentido de liberdade de pensamento, de autonomia, de negócios, de, de mundo mesmo. né? Uh, e essa projeção ao futuro me fez perceber que o modelo de negócio atual já não me permitiria isso. Ou seja... Vamos falar agora um pouquinho da pandemia, né? A gente começou a viver esse cenário incerto 2020 o meu negócio já estava preparado para isso há muitos anos atrás, por causa de uma visão com base em valores. Estou vivendo e fazendo aquilo que eu sou e que eu acredito? Será que todo o ah. meu know-how... É tão interessante essa reflexão, né? Por isso que o primeiro passo de trabalhar uma marca pessoal é olhar para dentro e não olhar para fora, né? Uh, e esse primeiro passo foi justamente dizer assim, puxa, talentos, competência, paixão, propósito, estou colocando isso de fato a serviço do próximo? Todo o potencial ou não? Tem algo me restringindo? E eu nunca gostei muito desse negócio de pense dentro da caixinha, fora da caixinha. Acho que não tem que ter caixinha, né? Joga a caixa fora.
0: <risos> Joga a Se livra da
1: caixa, não deixa ninguém se colocar dentro de uma caixa. né? E tenha pro, é, liberdade para criar, para fazer. Uh, e foi nesse momento, então, que mais uma vez outra publicação chegou às minhas mãos e, e eu comecei a olhar e dizendo puxa, mas eu não quero trocar o marketing corporativo pelo marketing pessoal. Pra mim não faz sentido. Eu não quero trabalhar uma coisa competitividade organização, organizacional de share de mercado, trazer isso para uma pessoa To, né? ou seja, aquela questão de ah, eu, eu preciso ganhar, um em cima do que o outro precisa perder, eu, eu tinha uma visão nesse sentido lá no passado, eu não queria eu queria algo muito mais substancial uh, o estratégico sempre me, me desafiou muito, aonde eu cheguei em contato com personal branding e a minha influência veio do mercado norte-americano uh, sempre gostei de ampliar, né? de ler muito e estar muito atenta aos movimentos e veio do, do mercado norte-americano a influência, de disse ok está aqui realmente aquilo que eu eu entendo que eu posso aplicar todo o know-how que eu já tinha né, de marketing, de comunicação, de planejamento, essa jornada que eu estava fazendo de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Fui atrás de muitas coisas e tudo isso canalizou, porque personal branding não é apenas uma competência, né, você precisa ter um conjunto aqui multidisciplinar que te apoia para atuar na área e para fazer a própria gestão. Então, se é isso, é isso, né? E antes de eu me posicionar ou sair falando sobre, eu trabalho muito nos bastidores, né? Porque eu acredito que é onde o show acontece. Então, eu comecei, realmente, as conversações nesse mercado, nos bastidores, é, três certificação nos Estados Unidos, fui fazer uma pós na Europa, na área do personal branding, e entre tantas outras coisas que me permitiram, ok, realmente, agora eu tenho uma, um entendimento técnico estratégico do que é, e agora vamos começar... A a trabalhar entendendo a cultura brasileira que é onde eu estava baseada estou baseada no momento e, e dar um alavante para isso né e o primeiro a primeira solução para esse mercado foi o método U que é a metodologia de consultoria em personal branding nossa eu acho assim
0: Dani Aquela assim, eu, gente, aqui eu vou ter que puxar saco, não adianta, porque quando começa a falar e fica assim, nossa, eu escolhi a melhor, não dá, <risos> não dá, porque a gente olha hoje no mercado com tanta overdose de informação e tanta gente se denominando como expert em algo que realmente, ah, eu aprendi isso só... A maioria das pessoas eu aprendi porque eu fiz isso algumas vezes e porque eu vivi assim uma coisa pequena. E não realmente uma pessoa com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento que foi aprofundar tanto, sabe? Porque é realmente muito delicado e eu vejo que as pessoas não percebem o quanto é delicado trabalhar uma marca pessoal, né? Muito. O quanto fazer a gestão disso é muito importante. Não é simplesmente tu fazer um perfil de Instagram, né? Não é só isso. É muito além. É muito além. E aí, Dani, é, eu queria te perguntar também, com todo esse processo né, que tu passou de se aprofundar e tal, o que que tu sente, assim, se tu pudesse pontuar, quais foram as maiores oportunidades que a tua, que desenvolver a tua marca pessoal, ela te deu a tua vida, assim? O que que tu consegue, que vem mais na tua cabeça, assim?
1: Eu gosto de utilizar o verbo no gerúndio, nesse caso, né? É, está gerando, está desenvolvendo, Ai. está em movimento ainda, porque o personal branding é um processo contínuo né, de gestão da marca pessoal. Ele não acaba nunca. A partir do momento que você tornou, tomou consciência de algumas coisas, você precisa e nunca mais vai voltar, a não ser que você queira né, a descuidar dessa marca pessoal, que envolve identidade, imagem, reputação, as suas decisões, enfim, a gestão como um todo. É um processo de gestão pessoal. É, eu tenho a felicidade assim, de ter várias situações Uma delas eu acho que e eu uso muito o tripé, vida, carreira e negócios. E eu fui impactada exatamente nesse, nesses três pilares. O personal brand impactou vida, impactou minha carreira impactou negócios. Por isso que hoje eu tenho muita paixão e entrego para o próximo, não só uma motivação, eu não gosto de ser uma, uma pessoa só motivacional, mas ativacional, ou seja, que ativa o potencial do outro, mas ferramentaliza, diz como fazer, não só faça. Como você pode fazer isso, né? Como você pode ir respeitando a identidade de cada um? Então... Uh, a questão de justamente chegar em muitos lugares e a reputação já ter chegado antes né, desses lugares me abriu muitas portas, inclusive internacionalmente, né? ou seja, é, hoje usar as redes sociais, usar a internet para se posicionar, para trazer valor, é muito estratégico, né? então basta saber usar isso estrategicamente, isso abriu convites, abriu conexões, um, me gerou um casamento,
0: <risos> tanto <que> foi, <risos> foi. inclusive ele estava tá aqui, né? eu vi que ele comentou aqui.
1: <risos> E foi realmente a plataforma foi o personal brand então isso é muito interessante uh, a questão de eu ter o privilégio de ter pessoas de me acompanhar em 3, 4 5 anos continuam acompanhando e vêm, fazem negócios e vêm, recomendam pessoas, ou seja, não é alguém que viu uma live, viu um post e foi embora e tal, não, são pessoas que acompanham, que conseguem perceber congruência, que é o que toda marca pessoal precisa ter, é, conseguem perceber uma constância, e quando a gente fala de constância, a gente não falando de fazer live todo dia, post todo dia, enfim, inclusive, eu não faço isso, eu não faço isso todo dia, é estratégico, a gente precisa saber o porquê, o quando, qual é o propósito, é, é muito importante a gestão no do tempo num processo de gestão de marca pessoal, entendermos isso, né? É, 360, porque temos vida pessoal, profissional, online, offline, amigos, família, enfim, tudo isso faz parte. Uh, e não apenas trabalhar e pensar a marca pessoal com a faceta profissional, isso é muito importante, né? Então, assim, essa questão de reputação chegar antes e abrir portas, pessoas continuarem acompanhando, é, e eu trabalho muito estrategicamente o longo prazo, eu não tenho essa pressa, essa urgência, essa necessidade do imediatismo que pode comprometer justamente o posicionamento, é, comprometer resultados em longo prazo. As pessoas precisam entender que não é uma corrida de velocidade, é uma maratona, é resistência. Carreira é resistência. Então, nós precisamos de preparo, nós precisamos apreciar os bastidores, precisamos estar com as pessoas certas, precisamos nos dedicar em prol dos objetivos que nós propriamente traçamos. Né? Então, tudo isso uh, são pontos que uh, você está em constante, eu gosto de me posicionar em constante lugar de aluno, de aprendiz, né? sempre olhando, aprendendo com os próprios erros, principalmente, quanto antes você aprende, de antes você avança, aprendendo com o erro dos outros, né, ouvindo muito e percebendo muito é, e usando a perspicácia para fazer leituras de pessoas e de cenários, né? Então, acho que são alguns pontos bem importantes aí na minha jornada.
0: Nossa, então, assim, eu acho que é todo mundo que está aqui consegue perceber o quanto marca pessoal, não é simplesmente uma modinha nova que está aí, ou que com um curso, né, de tu vai lá pagar 60 reais e tu vai sair que eles falam, né? A construção da autoridade, né?
1: Não. Não sobre... Corram para as colinas. Quando houve esse tipo de coisa, corram para as colinas.
0: É verdade. É verdade. Tu sabe que quando eu comecei, Dani, é, eu sempre tive uma coisa muito intuitiva. Então, hoje, quando, estudando, eu começo a perceber algumas coisas que eu fazia já, que eram ah, corretas, porque já era intuitivo o meu, uhum. mas eu vejo também muito ponto cego que eu poderia ter melhorado se eu já tivesse consciência. E eu acho que o maior detalhe, assim, que eu vejo a maior parte também das clientes que eu atendo, porque normalmente a minha cliente é quem? Uma mulher que é psicóloga, ela tá, sei lá, com 30 anos, ela já fez a carreira dela e ela tá vendo que precisa se adaptar pro digital, mas ela não sabe como vir e se posicionar. Uhum. Aí ela vê um monte de gente fazendo reels e apontando e dizendo assim, você tem que fazer isso aqui pra ter mais engajamento. Sendo que não é sobre isso, né? E aí, às vezes, a pessoa entra num... Eu vejo que as pessoas entram num limbo de ficarem doentes, de ficarem, sabe... É, seguindo uma manada que, na verdade, não tem nada a ver com quem elas são. E aí, a pessoa até às vezes ganha dinheiro, né? Porque ela tá ali realmente fazendo coisa que as pessoas do outro lado estão desejando, mas com ela não tem nada a ver. Pra ela, não faz sentido nenhum. Ela tá só seguindo uma coisa que mandaram ela fazer, porque alguém disse que dava certo, e aí ela seguiu, né? E o Dani, dessas coisas todas... É, uma coisa que eu também vejo, fica difícil às vezes para ti tu não sente, é tirar um pouco essa exigência de que de estar o tempo inteiro, não fica essa coisa de ficar o tempo inteiro fazer, querendo fazer uma gestão, sabe? Como que tu lida com isso? Tu tem algum hábito que, que te permite, sei lá, de repente limpar a mente? Ou, ou, o que que tu faz? diariamente. Assim. Na
1: verdade, o início da consciência de que nós somos uma marca pessoal começa por aí, primeiro passo, né? Você só pode gerenciar aquilo que você tomou consciência, senão absolutamente não faz sentido. Uh, o segundo passo é que, num primeiro momento, você pode achar que é algo tudo muito estruturado, engessado, dificultoso, é algo, a gestão é algo somente para a corporação, né? para o corporativo, e não, quando você começa a perceber e tornar isso um processo como cuidar da sua saúde, cuidar das suas finanças, cuidar dos seus relacionamentos, se torna leve, divertido, Prático e adequado. Por quê? Com uma visão clara estratégica do que fazer, do que não fazer, sobre você, sobre quem você é, você sabe quem você não é, que conversas você não quer ter, que lugares você não quer estar. Então, tão importante quando saber o que fazer, e saber o que não fazer. E esse é o primeiro C da marca pessoal, é a clareza, e é o que falta para muitas pessoas, ou seja, elas, muitas pessoas são conduzidas por um concorrente, por uma tendência de mercado, né, e elas criam ansiedade, e tantas pessoas aí passando por tantos desafios né, que a pandemia só mostrou, só revelou na verdade não criou, só revelou aquilo que talvez estava numa caixinha oculta guardada, porque não foi resolvido, não foi confrontado, então o processo de personal branding é claro, não é um processo terapêutico não é um processo de coaching isso é muito importante que fique claro há especialistas nessas áreas há necessidades que devem ser elencadas nessas áreas né? o processo de personal branding ele olha sim a descoberta da marca pessoal, esse olhar para o DNA e ele vai até certo ponto aonde o profissional, o especialista ele, opa, sentiu aqui a necessidade que esse profissional está patinando em alguma coisa, está precisando de um apoio psicológico, qualquer outro, ele vai orientar esse profissional, mas ele não vai tratar isso ali, isso que você falou é muito real e, e o mundo virtual não corrobora muitas vezes né, para isso, ou potencializou de criar-se personas né, online, de criar um mundo imaginário, enfim Uh, de sucesso, de aceitação, de bem-estar, de uma série de outras coisas. As pessoas confundem marca pessoal com o Instagram, né? Então, eu sou o que o meu Instagram diz que eu sou, e uma série de outras coisas. Então, se a sua marca pessoal depende do Instagram, ou do LinkedIn, do Facebook, ou qualquer outra rede, se o seu negócio depende apenas de uma rede, você precisa repensar. Talvez você esteja em risco, seu negócio esteja em risco, né? É, então são bases muito profundas e é por isso que eu, eu admiro negativamente quem tem coragem de falar superficialmente sobre o tema. Porque não está fazendo bem apenas a você, mas ao próximo, né? Tratando de um, uma superficialidade aquilo que tem um impacto em vida, carreira e negócio de um ser humano. Né? Ou seja, você dá uma diretriz errada, ou você trabalha de uma maneira é, superficial, não profissional, ou enfim, como, como as melhores práticas é, indicam, você pode estar interferindo na tomada de decisão, é, em toda uma consequência disso, de uma pessoa. Por isso que é muita responsabilidade. É, e o profissional, ele acaba ajudando as outras pessoas também a entenderem processos e ferramentas e fazerem uma autogestão, porque consultor nenhum cuida da marca pessoal do outro. Ele, por um momento, assessora, ele ensina, ele aponta caminhos, desenvolve estratégia, mas cada um de nós precisamos protagonizar isso, precisamos entender no dia a dia, né, sempre nos confrontando, sempre percebendo a nossa tomada de decisão e ações à luz de uma estratégia, para que a gente possa viver bem né, a nossa vida pessoal, familiar, profissional, relacional, enfim respeitando quem somos e o que nós estamos gerando de valor pro mercado
0: Nossa, super isso e tu falou uma coisa que eu achei bem interessante e que as pessoas confundem, eu acho que seria interessante tu falar sobre essa diferença, sabe, da reputação da, da reputação que a pessoa fala, porque tem gente que diz assim, né, como construir uma reputação no Instagram e realmente a imagem da marca, né e qual é a diferença disso?
1: É, uh, a própria palavra reputação, ela também está se tornando frívola, né, de tantas pessoas usarem indevidamente ou, ou ah, não trazer uma explanação mais profunda do que é. Hoje a reputação é um dos maiores ativos. Existe uma frase, e ela nos confronta, eu gosto aí de, de pensamentos que nos confrontam, né, eles sempre abrem novas perspectivas. Uma delas é, claro, preocupe-se com a tua reputação, mas antes disso, preocupe-se com o seu caráter. Eu acho que isso vale para pessoas e para empresas, né? Ou seja, não adianta eu investir em publicidade, em marketing, fazer o um modo uso é, e lá na real, na essência, no DNA, na identidade, nas práticas, aquilo não faz sentido, né? O que podemos ver, os oportunistas. Ou você está criando uma imagem com uma intencionalidade só de vendas, uma promessa e muitas vezes não tem sustentabilidade. Esse eu acho um ponto de atenção tanto para empresas quanto para profissionais. Uh, a questão da reputação, ela é extremamente importante porque ela abre portas e ela chega antes de nós nos lugares. Né? Uh, só que ela, ela é construída a partir do entendimento, justamente, uma coerência entre quem somos e o que fazemos, nossos valores e as nossas práticas, o que trabalhamos e postamos online, o no nosso offline, essa congruência. Né? Uh, e ela é baseada em muitas pessoas terem experiências e vivências, não é o que você fala sobre você. Né? Existem, hum. eu sempre falo, existem dois grandes momentos quando a gente fala de posicionamento. Você tem uma clareza e você conta para o mercado a sua intencionalidade de marca pessoal, ou seja, qual é o seu posicionamento. Esse você controla, né? E o segundo momento é quando o seu mercado-alvo reconhece. Reconhece exatamente o seu mercado Algo, reconhece a sua proposta De valor, reconhece o seu posicionamento Compra de você é, é, Segue você, recomenda você Enfim, respeito, né, confiança Tudo isso que é o ativo de valor Então esse segundo momento Você influencia, mas você não controla Você não sabe se vai acontecer em meses, em anos Enfim, né? Eu gosto também de dizer que reputação é como Um banco, é bom você ter crédito Se um dia precisa sacar Por quê? Porque existe também tem, uh, pessoas que uh, um, levantam calúnias, difamações, enfim tem tal da cultura do cancelamento agora tem tanta coisa ruim né, permeando o espaço, então não é porque uh, Pedro falou de Paulo que o que Pedro está falando representa Paulo muitas vezes o que Pedro fala de Paulo diz mais sobre Pedro
0: do que Paulo Será é que você entendeu? eu acho que, eu acho que a reputação tem tudo a ver com relacionamento né? eu sempre falo aqui também no meu perfil sobre essa coisa da empatia que, cara, não adianta eu vir aqui te tratar de um jeito E daí eu descer ali, de repente, no condomínio E falar com a faxineira ou alguém é, De uma forma grotesca, né? Ou sei lá esse tipo de coisa, eu não vou estar sendo coerente comigo, com quem eu sou. Então, quando eu acho que a gente começa a fazer isso, né, não ser coerente com quem a gente é, e aí que começa a manchar essa questão da, mar... da reputação, né? Isso eu acho que tem tudo a ver com reputação, o um relacionamento com todo mundo no geral, né? Sim. E uma coisa que eu gostei muito, que eu já ouvi falar, Dessa questão de imagem percebida e imagem projetada. Acho que é isso, né? Pois.
1: Percebida e projetada. É, essas duas perspectivas de olhar a imagem, né? Você olha a imagem projetada, a sua intencionalidade. Aquilo que você realmente deseja transmitir. É, que envolve toda a comunicação, né? Envolve o seu vestuário, as cores, os acessórios, a sua postura. É, tudo, tudo, absolutamente tudo. Na comunicação verbal e não, não verbal. Então você tem uma intencionalidade. Você vai para uma reunião de negócios, quer fechar uma negociação, enfim... Você pensa até os seus discursos, né? você treina para estar naquele momento, para ser eficaz. Isso é uma imagem projetada. A imagem percebida tem a ver com o universo intercultural ao seu entorno. Né? Ou seja, inclusive uma mesma prática aqui no Brasil pode surtir um efeito distinto em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Nós precisamos entender códigos culturais nas negociações, nas posturas, enfim, desde um aperto de mão a toda uma conduta, né? É, e que pode trazer representações né, a nosso respeito. Puxa, daqui eu imaginei que eu estaria passando uma imagem de credibilidade, na verdade... Uh, passei uma imagem de intimista, intimidador ou qualquer outra situação. Então é muito interessante esse aspecto de olhar e que você gere, sim, a sua imagem projetada e que você precisa analisar o impacto dela, né, a percepção de acordo com o ambiente que você está. Muitas vezes você tem a oportunidade de pedir um feedback, muitas vezes você faz uma leitura do ambiente a partir de um desempenho, a partir de uma performance. Para quê? Para que você venha constantemente estar aprendendo com as suas práticas, com a sua postura, é muito importante é... Quando se fala ainda de reputação, é esse entendimento de você não ser escravo dela de ser um processo natural, né, porque quem pode se preocupar tanto com a reputação, eu quero construir uma reputação, eu construo algo fake, eu, eu compro depoimentos, eu compro, eu compro o, o likeable, né, eu compro a afetividade, eu faço tudo, Para quê? Para mostrar que eu tenho autoridade, o mundo digital tá cheio dessas coisas, né, e não se trata disso, a gente precisa perceber o, o, o topo do funil, a imagem, as percepções, você tem que ver lá no final, qual é o teu indicador? Para que você está fazendo isso? Como que você entende a efetividade daquilo que você está fazendo? E aí é que muitas pessoas se enganam.
0: Nossa, é total. E Dani, como que tu faz a tua, a tua, o teu planejamento, né, de marca pessoal? Uma coisa que me gerou muita curiosidade. Eu acho que até a gente trabalhando, eu olhei assim na, na emenda ementa, do projeto e tava vendo assim as coisas que a gente vai trabalhando por etapa, né? E eu fiquei pensando assim, não. Tem coisas que quando a gente vai trabalhar... Tem coisas, não, tudo no geral. A gente vai trabalhar com outra pessoa, é muito mais fácil porque não tá com, envolvendo não tá o sentimento, né? Uhum. Mas quando é com a gente a gente acaba tendo ponto cego. Então, é, é super natural isso acontecer, né? Como que tu faz a tua gestão de marca, assim? Tu imagina, tipo, 10 anos, 5 anos? Como que tu faz isso? Eu
1: trabalho três viés, curto, médio e longo prazo. É, curto prazo é um ano, ou seja, o que eu preciso consolidar dentro de um ano. E esse planejamento anual se desdobra entre mensal, semanal e diário. Ou seja, uma gestão efetiva... É. Total, uma gestão efetiva entre projetado e executado diariamente. Eu olho o que, que eu previ, o que, que eu fiz, se eu não consegui fazer, foi porque eu errei no planejamento ou eu errei na ação. Alguém roubou meu tempo, eu me desfoquei, enfim, para justamente trabalhar. Isso para mim é natural, para algumas pessoas pode ser o terror, né mas eu, eu gosto muito é, dessa, dessa gestão de performance, gosto bastante disso, então para mim é natural. Uso isso na minha vida pessoal, inclusive. Uh, é agradável porque isso me traz sempre uma análise do que eu posso melhorar já no dia seguinte, não 31 de dezembro, ó, oh, chorando sobre o leite derramado, que eu deixei de fazer esse ano, por quê? e aí eu vou pensar pro próximo ano, né? em janeiro é o mês da empolgação, não, não, eu gosto de fazer isso diariamente. Se eu errei no dia anterior, eu já quero ver o que, que eu posso corrigir de rota no dia seguinte, né? É, entendendo também, ok, não é uma cobrança, não é um perfeccionismo de, puxa, não aconteceu, eu gosto só de fazer uma leitura de entender realmente o porquê, e aí começa a trabalhar numa previsão, tentando ser mais assertivos no passar do tempo, né? Uh, depois de um ano, que é a meta onde requer os investimentos, agora e tudo mais, eu trabalho uma visão de médio prazo, três anos e cinco anos. Por exemplo, o que eu trabalhei para mim em 2015, eu já superei. Né? Em termos de posicionamento, de mercado, o que eu imaginei em 2015 superou as expectativas. Né? Então isso é muito interessante, porque quando a gente faz até a nossa SWOT pessoal, que é uma ferramenta que nós trabalhamos na consultoria e vamos trabalhar na formação, você tem as variáveis controláveis, que você tem que tomar a decisão e a rédea, né? fortalezas e fraquezas, mas existem as incontroláveis, que é mercadológico, né? que é mercado, movimento de mercado, e tudo mais. Então, muitas vezes, aquilo que você definiu de meta, de objetivo, pode acontecer antes do previsto para você te surpreender e muitas vezes vai acontecer depois. É, gestão é justamente aquilo que você faz para ajustar a vela ao vento. Né? Então, você constantemente, poxa, mas eu previ fazer isso. Não, mas eu acho que eu vou ter que postergar isso porque não faz sentido agora, vou ter que alterar. Então, constantemente, você está analisando, mas mais do que ficar preso no planejamento, você tem que ter a, a abertura, para botar ele em prática e entender a resposta. E essa resposta retroalimenta a estratégia. Então, por isso que é um processo contínuo. Né? Eu olho para trás e eu continuamente faço é, essa gestão também de diagnóstico de marca, perfis comportamentais, uma série de coisas para perceber uma evolução pessoal. Né? Você tem indicadores na esfera pessoal, indicadores de carreira e de negócio. E cada um são distintos. E a gente precisa separar, não misturar tudo, para que você possa saber que investimentos que o teu negócio requer, que investimentos que você precisa fazer no teu desenvolvimento, na tua pessoa.
0: Eu acho isso incrível, Dani, porque, tipo, eu vejo que a maior parte das pessoas, elas têm medo de investir em si como se fosse, como é que eu vou dizer, como se fosse um gasto. Sendo que, na verdade... Por exemplo, se você vende serviço, né, ah, eu vendo serviço, posso vender, sei lá, psicoterapia, que nem eu falei, né, uhum. ou eu ser terapeuta enfim. É, se eu tô vendendo isso, eu preciso me trabalhar como produto também, enfim, como levar essa mensagem, né, pra que eu seja cada vez melhor. E eu tive uma coisa que eu sempre vi, assim, por mais que, pô, eu tenho, vou fazer 23 anos semana que vem. Eu sei que eu sou, eu sou bem nova, mas assim Eu via muitas pessoas ao meu redor Com um medo muito grande De investir em si mesmo Porque a pessoa, eu acho que na verdade É só essa mudança de mindset De se olhar como investimento, né Tipo, nossa, se eu investir em mim assim Imagina o que eu vou conseguir fazer depois Porque Sim. quando tu vê uma coisa né, Tu não consegue desver Depois que eu vi o conhecimento <risos> Eu não consigo não ver mais Ele tá ali, foi isso que eu senti quando eu vi a formação eu vi a formação, eu entrei no site e disse assim, gente, olha quem eu vou me tornar depois de ter passado por esse processo. Então, eu vejo que as pessoas não pensam nisso, elas só pensam no que elas estão vivendo agora, sabe? Uhum. Nossa, vou ter que colocar lá 15 mil reais, vou ter que investir não sei quantos. Gente, não, é sobre quem você vai se tornar nesse processo, né? E eu acho que até o fato de empreender sobre isso, né? Não é sobre tudo que você tu está colocando, mas sim quem tu vai se tornar nisso, né? Se eu falar para você o quanto eu já investi, você cai da cadeira. Nossa, <risos> é, e o primeiro passo.
1: <risos> e, e, e não vai parar. Você não para nunca. É um processo contínuo que você precisa saber a assertividade de onde e quando investir. Agora, parar de investir em você. É como dizer assim, eu quero que o outro acredite em mim, mas eu não acredito. Eu quero que o outro invista em mim, mas eu não invisto. Você falou essa frase, eu gosto muito, há coisas que não podem ser desvistas, né? É, é, e é isso, é isso. Uma vez que você sabe, você, puxa, agora está nas suas mãos, tomar a decisão ou não tomar. Qualquer resposta é uma resposta. Não dar uma resposta é uma resposta, porque você está dando primeiramente para você. Né? É o quanto você pode voar mais alto, o quanto você pode chegar mais longe, né? o quanto você pode estar mais preparado, né? então eu sempre gostei muito disso e faz sentido a própria bíblia traz esse ensinamento né? como pode um cego guiar outro cego ambos vão cair no buraco, então alguém precisa ver para poder guiar o outro e nós precisamos partilhar uma jornada porque o que um vê o outro não tá vendo, ou não está vendo tão bem, né? os pontos cegos e então todo profissional precisa de um outro profissional ou de vários ao longo da jornada e, e reconhecer isso, o primeiro degrau da sabedoria é a humildade, reconhecer isso nos torna mais inteligentes, nos torna mais Sábios, cada pessoa que chega na nossa vida é um presente e uma responsabilidade, que nós temos que ser presente, desembrulhar com muito cuidado, né? E responsabilidade, tratar com o nosso melhor. Até inclusive sabermos que, se nós não estamos prontos para determinado desafio, assumir isso: olha, não estou pronto para esse ou para aquele desafio. Né, compartilha com o mercado, com quem esteja, enfim, essa é uma dinâmica, né? não é um pensamento competitivo que rege, e sim colaborativo, onde o, o bem ao próximo, o bem comum, tem que ser a nossa base, o nosso alicerce. Se nós não amarmos verdadeiramente, nós não conseguimos trabalhar com marcas pessoais, nós não conseguimos trabalhar é, tocando na essência do outro. E se nós não fizermos esse trabalho da essência à aparência, nós vamos automaticamente estar entrando num lugar de construir alguma coisa e que não faça nem sentido para a pessoa e mais tarde a casa cai. Então esse é o olhar da responsabilidade que eu vejo e é por isso que que o, o, a área do personal brand para mim não é apenas carreira, não é apenas um negócio e não é algo que faz sentido sozinho, só faz sentido quando nós conseguirmos levar mais pessoas junto nessa jornada porque é uma oportunidade global de atuação, tem muito mercado no mundo inteiro é, e a gente precisa entender o nosso lugar no mundo e nesse mercado.
0: Nossa, total Você sabe, Dani, que quando eu comecei a dar consultoria Acho que foi em 2018, final de 2018 é Uma coisa que me questionava bastante Porque na época eu não conhecia o conceito bem fundamentado de personal branding. Eu trabalhava com marketing, me formei como administradora, né, com ênfase em marketing, então eu sempre trabalhava aqueles 4Ps, análise de SWOT, mas sempre com essa visão de como que eu vou vender mais, uhum. né? Só que aquilo me incomodava de uma certa forma, porque eu começava a falar com a pessoa e eu via que a pessoa tinha tantas coisas envolvidas, que na verdade hoje a gente sabe o que que é, né, Então os atributos, enfim, uhum. mas eu via que ela tinha um universo tão maior do que aquele que ela tava me pedindo, que era para vender mais, que tinha outras coisas que ia, que ia acabar minando o que ela tava fazendo se uhum. ela não cuidasse. Então, teve várias vezes que eu, eu simplesmente dizia a pessoa, olha, tu não vai conseguir vender agora, mas porque tu precisa trabalhar isso aqui, e aí se tu trabalhar isso aqui, tu vai vender mais depois. Uhum. Então, às vezes, as pessoas querem tanto para agora, né? Só que não adianta, ela pode cometer um tiro no pé agora. Ela precisa trabalhar mais a longo prazo para depois ela colher, né? E eu acho que esse é um detalhe que às vezes as pessoas elas não estão, como eu vou dizer, elas não estão querendo porque elas querem muito vender agora no momento. Elas querem usar o marketing para se promover o tempo todo, mas sem olhar realmente para o longo prazo o que ela vai colher depois.
1: Exatamente, né? exatamente não, se você... exata... não, faz todo sentido, é exatamente isso. Na verdade, a gente vê a cada dia né muitas pessoas pedindo ajuda justamente por isso. Ah, eu tô seguindo meio conjunto de dicas, né? Porque agora todo mundo fala de marca pessoal, então é muito fácil copiar conteúdo, Ctrl-C, Ctrl-V no Google. Como diz, se você copiar de uma fonte é plágio, se você copiar de várias é pesquisa. Então <risos> tem muitas pessoas nessa linha, né? É, e isso acaba vandalizando o conceito da marca pessoal, o entendimento sobre isso uma superficialidade, muitas vezes, uh, faz com que esteja atrelado a metas de curto prazo, não a longo prazo, não se tem uma clareza de posicionamento, muitas vezes se desenvolve a estratégia direcionando para a direita, mas as ações depois são para a esquerda e aí não faz sentido. Uh, enfim, tem, são tantas as coisas, são tantos os exemplos né que a gente pode dar, que nos faz pensar, que nos faz refletir. E é claro que existem resultados que acontecem em curto prazo, é como é óbvio, né? nem tudo é para o longo prazo. Agora nós precisamos entender quais deles acontecem em curto prazo, quais deles médio, quais deles longo. né? É, então é preciso fazer alguns exercícios uh, com mais destreza para que realmente tenha uma clareza e depois entender uh, a próprio processo de gestão, Ok? o que, que eu vou lançar, o que, que eu vou fazer, como eu vou movimentar. Modelo de negócio, por exemplo. Não é todo mundo que trabalha no personal branding a modelagem de negócio. Muitas então, as pessoas terminam na comunicação, na visibilidade. Né? E não entram em modelo de negócio. Então, é o um modelo de negócio que sustenta também a operação. Então a gente precisa ir de uma ponta a outra. É nisso que nós acreditamos. O método You aborda isso. Porque as pessoas, independente... Podem ser empreendedoras ou podem ser profissionais de carreira dentro de uma organização. Precisamos ser gestores, autogestores, autoliderança. Tudo isso é muito importante. E buscar esse olhar, esse essa maturidade sobre o tema, sobre aquilo que nós somos chamados para fazer, comissionados para fazer aqui. né? E o que, que nós estamos fazendo com isso? Um, as Todas as questões psicossomáticas que surgiram, ansiedade, depressão, burnout, tantas coisas são resultados, muitas vezes, de como eu estou lidando, com todas as questões Como é que o ambiente me influencia né, Por falta de uma clareza E a sua marca pessoal é que está no centro né, De tudo isso Então é um olhar muito apurado Não apenas agora no momento de pandemia Sempre foi e cada vez mais será Porque não vai existir mais o um mundo antigo Como nós conhecemos Bem-vindo ao um novo mundo E nós precisamos nos adaptar
0: Nossa, total, é bem sobre isso Tinha alguém falando um negócio Que eu achei bem interessante aqui também Sobre ser... Que às vezes isso, isso que a gente falou, né? De é, fazer as coisas por fazer, descredibiliza os profissionais. Eu, ta eu também acho sobre isso. Eu acho que isso foi um dos grandes motivos, né? Eu acho que não só eu, mas grande parte das pessoas que estão fazendo a certificação internacional é justamente porque eu acredito que a gente tem é, esse pensamento, né, de que a gente quer realmente que isso fique muito melhor, que o mercado cresça assim, que as pessoas amadureçam essa ideia de que não é simplesmente marca pessoal por marca pessoal é um cuidado, é uma vida e pode abrir como tu mesma falou, muitas portas se a pessoa souber o que fazer e eu já vi, eu comentei ontem também eu fiz uma live com uma pastora que eu sou apaixonada assim por ela e aí eu tava falando pra ela que teve muita gente que no começo da minha, da minha jornada no marketing digital falou pra mim lançar curso de instagram porque uhum. eu era muito boa com o Instagram, porque eu postava várias coisas. Nossa, como que tu faz isso? Eu sempre recebo, sabe, mensagem, como que tu faz tal coisa? Só que não é isso que eu quero passar para as pessoas, porque uhum. isso é só resultado de algo que eu aprendi, de algo que, enfim, teve mais processos. Uhum. Não é só sobre postar uma foto no Instagram. E aí é onde a gente fica pensando, né? Tem gente que se aproveita disso, vai lá e faz o um negócio e fica reconhecido por isso. Mas faz parte de uma estratégia maior. Não é só isso. As pessoas pensam que é só identidade visual e fit. As pessoas pensam muito isso, assim, é muito louco. Só que daí é onde eu vejo que As pessoas chegam para mim que elas estão completamente perdidas. E Dani, tu tem algum livro ou algum filme para indicar para a gente assistir que tenha a ver com marca pessoal Aí com esse assunto todo que a gente falou?
1: Na verdade, assim, de livro. Eu acho que o livro mais importante, não, não falando de religião, mas é a Bíblia. É um livro que a gente pode aprender sobre posicionamento, sobre influência, sobre networking, sobre legado. Tem tantas marcas pessoais lá que nos ensinam tantas coisas. Tentar ler a Bíblia com a ótica do personal branding. Uau, que riqueza né, de entender... Nossa, eu podia ficar aqui horas falando sobre isso. É, que e, massa! E diz... Eu
0: nunca pensei nisso, de
1: ler a Bíblia <risos> Organização, evento, é, popularidade, autoridade, influência. É, nossa, muita coisa incrível. Então é o livro que realmente eu recomendo que vai impactar em vida carreira e negócios né? é, e de filme eu gosto muito é a dica old but gold né ou seja vale ouro é antiga mas vale ouro eu gosto muito do diabo veste prada a mary Streep é uma grande atriz e eu acho que esse esse vídeo esse filme né ele traz uh, principalmente pela ótica do personal brand, a gestão de uma carreira é, influência autoridade fala também sobre a pessoa estar numa carreira e ter um encontro consigo mesmo e perceber que que essa não era a carreira que ela desejava que era o caso da assessora dela é, colocar os valores pessoais acima de tudo, né, família identidade, entender quem é entender que o sucesso topo muitas vezes, é, financeiro é, não vale o fracasso na sua vida pessoal, não vale o fracasso da tua família né, foi o, o que a atriz passou, né, ou seja, ela era reconhecida profissionalmente, mas ela tinha fracassos na sua vida pessoal isso nos faz questionar e pensar sobre escolhas mais uma vez, né, sobre quem quem quer ter influência, autoridade, a todo custo, né? quem quer viver as quatro estações num dia e não respeitar as fases, não respeitar os processos, é, não buscar sustentação nas estruturas, né? É, então acho que esse filme eu posso assistir ele 300 vezes e ele sempre vai trazer uma nuance diferente e eu acho que ele é um, uma grande recomendação é, de vídeo aqui para nos fazer pensar em quem nós somos nas decisões de carreira, de negócio e sobretudo isso que permeia o mundo do universo do Personal Brand. Que máximo! Fala uma coisa que eu
0: achei super legal, Dani, né, de quando a gente tá trabalhando, né, tá numa carreira e a gente começa a se perceber que por mais que aquela carreira tá dando muito sucesso pra gente, a gente precisa olhar pra o que é sucesso pra gente, isso. né? Às vezes a gente tá olhando só pra carreira, olhando só pra números, olhando só pra isso, dinheiro na conta, né, e esquece de entender o que, que é sucesso realmente pra gente, né? Eu vejo também muitas pessoas que por conta de toda essa construção que eu acredito assim que foi da sociedade, colocou na nossa cabeça sobre ter um, é, uma profissão padrão, né? Eu falei que eu fiz um ano e meio de arquitetura, porque uhum. eu achava que ser arquiteto ia me dar dinheiro. Era isso que eu pensava. Uhum. E a minha família queria que eu fizesse isso. Então, eu vejo muitas pessoas que fizeram esse caminho e que hoje estão querendo voltar, porque elas viram que o sucesso que elas tiveram não tem a ver com o que é sucesso de verdade para elas. Beleza. E elas estão agora descobrindo, na verdade, o que é sucesso para elas. A
1: própria Bíblia, assim. é, a própria Bíblia diz: né, enquanto a vida há esperança. Então, sempre é momento de mudar. Sem não tem problema você dar um ou dois passos atrás. Não tem problema você mudar de ideia, mudar de opinião, você errar as pessoas precisam se aceitar mais, né? o auto-amor, né? entender tudo isso faz parte da jornada Uh, e é claro que isso vai impactar nas escolhas de carreira e de negócio e em como você se coloca a serviço do próximo. Por isso que eu gosto muito, é, é, e aí quando você trabalha, a marca pessoal só para um egocentrismo, para você estar no centro, para você estar no palco, o processo de personal branding é o contrário. Para quem vai desenvolver uma carreira em personal branding, é, que é um estrategista, um especialista, ele está nos bastidores de muita marca pessoal que nunca o mercado vai saber quem é, quem é o profissional, né? E isso é muito interessante, porque você começa a aplaudir e direcionar a sua energia naquilo que importa. É claro que visibilidade importa, é claro que tudo isso faz parte, mas a gente não pode inverter e nunca comparar o teu palco com o bastidor de ninguém ou os teus bastidores com o palco de ninguém. Né? E entender a grande diferença de autopromoção e de realmente promover a proposta de valor. É, e, e a gente precisa ter senso crítico, precisa ter um olhar cada vez mais apurado e seletivo. Seletivo, enquanto o que nós seguimos, o que, quem nós seguimos, o porquê que nós seguimos, que tipo de informações alimentam a nossa mente, alimentam o nosso dia, o que nós assistimos, né enfim, o que vai nos contagiar, o que vai nos instruir e aquilo é que vai nos contaminar e não vai ajudar nem a nós e nem para nós ajudarmos o próximo. Então, é, mais uma vez, inclusive, essas escolhas passam pelo crivo de valor, passam por um pensamento crítico e passam pelo entendimento de quem nós somos, de quem nós queremos nos tornar, a nossa base de identidade e o nosso, nosso objetivo por isso mais uma vez é um processo de gestão pessoal que nos ajuda a, a escolher desde o próximo livro que eu vou comprar por que, que eu tô comprando isso agora Será que faz sentido Será que eu estou é, tem um livro muito bacana do professor Pedro Camargo eu compro sim mas a culpa é dos hormônios né Será que eu tô comprando por uma questão hormonal <risos> mostrar que eu estou comprando, porque faz sentido mesmo para mim, eu preciso, né? Uh, e isso é tudo, e isso é em todas as áreas da nossa vida. Então, um, o Personal Branding trouxe para mim uma visão muito mais ampla e profunda, é, que hoje permite, e a PB Academy, o que nos conectou aqui, inclusive, foi uma maneira que nós encontramos de influenciar o mercado, de influenciar uma geração, né? de influenciar porta-vozes que vão ajudar outras vozes no mercado, né? Ou seja, eu sempre falo, né? Seja parte da solução e não do problema. Não dá para você lutar né, é, contra o mercado. Lute no mercado, né? Então é dessa forma Isso. que a gente nossa, é, pronto, tá? Participando das conversações né, no mercado. Cai
0: uhum. Caio perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar assim, tá, Caio? É, e olha, Dani, tô falando, eu fico sentindo, sabe aquele sentimento assim, nossa, eu tô no caminho certo. Sabe quando eu senti assim? Isso é muito gostoso, isso é muito bom, né? E eu senti isso muito também no sábado, quando a gente estava no encontro, porque as pessoas, eu vejo assim, elas querem atrair clientes ideais. Quando eu tava ouvindo todo mundo falar, eu disse, gente, todo mundo, parecia que todo mundo pensava igual. Todo mundo, não que todo mundo pense igual, né? Mas assim, todo mundo preocupado com as mesmas coisas, todo mundo com uma trajetória de superação, de desafios, todo mundo muito espiritual, todo uhum. mundo muito conectado. E eu fiquei assim, gente, como eles conseguem transmitir realmente quem eles são de verdade? E muita gente fica querendo isso, né, que foi o que a gente falou de querer uhum. muito rápido. E eu fico vendo a trajetória que vocês fizeram realmente de consistência. Uhum. Porque eu acho que eu não te falei, mas eu te conheci no Administradores. Eu vi, lá, <risos> é, eu vi o teu curso lá, eu vi o teu curso lá, eu tinha o Administradores Premium. Aí eu te conheci lá e comecei a seguir... E foi de lá que eu vi o PB Academy, só que na época que eu vi, eu nem entrei muito a fundo assim para olhar, eu só vi assim um pouco por cima Porque tem muita informação na internet também, tô nesse meio Isso. né, sei como é Mas eu queria, esse ano eu decidi que eu ia me aprofundar Esse ano para mim, eu sou, tô também sendo meio numeróloga aqui né, mas para <risos> mim ano 7 foi para mim é um ano de aprofundamento total e eu não queria mais ser alguém rasa, que falasse dos assuntos de uma forma rasa, sabe? Maravilha. Eu via que tinha muito mais a ser explorado dentro de cada cliente que eu tava trabalhando. E isso foi uma coisa que conectou demais, assim, porque eu vi que todo mundo que tava ali tava atrás disso também, de se aprofundar num conceito que é uhum. tão transformador. E, Dani, agora uma coisa que é bem pessoal. Quem vai estar tá aqui, eu acho que vai gostar. <risos> é, eu queria saber qual é a marca que a Dani gostaria de deixar para o mundo, qual é a marca que a Dani gostaria de deixar de só para os alunos, é, para tudo que tu faz hoje, eu vejo que tu é uma grande empreendedora, tu tem muitos projetos aí internacionais, eu admiro muito isso, espero um dia né, <risos> também conquistar um universo assim, e eu queria que tu dissesse para gente, algo de repente que tu nunca falou, sobre qual é a tua mensagem.
1: Muito legal, primeiro te parabenizar também né, por essa tua visão, é, mesmo sendo tão jovem Mesmo sendo tão jovem essa tua visão Isso é fantástico É o Welcome to the Club né? Nós temos as mesmas é, intenções E eu acho que do lado de cá, quando nós convidamos Deus para ser o sócio majoritário do nosso negócio é, Ele é o responsável Por trazer as pessoas certas Isso é uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui um, tudo na minha história tem um upgrade quando eu envolvo Deus, entendendo que nós não estamos no controle. Por mais que somos estrategistas, por mais que planejamos, tomamos decisões, a gente sempre precisa consultar o conselheiro maior. Então isso fez a diferença e eu acredito que essa turma linda que nós temos agora da PB Academy foi ele que trouxe cada pessoa porque tem um propósito e só ele conhece mais do que nós é, absolutamente né, todas as coisas e o que vão surgir no mercado a partir de vocês, a partir do brilhantismo de cada aluno. Então, é, eu não podia deixar de, de fazer esse comentário. É, como eu falei antes, eu me entendo como uma pessoa muito ativacional. Né? eu não sou uma pessoa que eu costumo ver uh, o lado ruim das coisas, as pessoas é, sabe, ah, tá chovendo, por que tá chovendo? Ah, sol ah, por que tem sol? Não acho que nós temos que celebrar tudo, tudo é vida e quando, certamente você já foi em algum velório, eu também já fui uh, quando nós vamos em velórios os discursos, né, de, de despedida dificilmente alguém fala, olha e se perdeu aqui um bom PHD, um mestrado em tal área, não sei das quantas, olha está descendo a sepultura alguém que fala seis e Idiomas. dificilmente, Nossa, dificilmente alguém vai trazer alguma competência técnica é, nesse momento, algum título, algum cargo. Olha um cientista, não, não. o bem que essa pessoa fez para a humanidade. Está né? aqui um pai de família, tá aqui, né, uma uma mulher exemplar, uma pessoa que amou. Uma, isso é legado. Né? Então marca a pessoa aquele que nós deixamos no coração do outro. É, Deus me fez com uma energia além da conta <risos> então essa <risos> minha energia é, essa minha energia é para transbordar é para contagiar realmente não é para ficar né, trancada né? o que nós temos é para derramar na vida do próximo então acredito nisso ah, então aonde eu passo eu quero entregar e partilhar o que Deus me permitiu viver e aprender não existe conhecimento egoísta, né, isso era um passado onde o mercado pensava que conhecimento é poder seu, aprisionar ele, não faz sentido, e sim você transbordar na vida do próximo, né, então eu quero ser lembrada assim como alguém de bastante energia, propósito e que ativou o melhor de quem quis, né, passar pela minha jornada, de quem quis abrir né, as possibilidades de trocas e de partidos, acho que é um pouco por aí.
0: Ai, que lindo! Ai, eu acho tudo lindo! Eu vi alguns comentários também da galera aqui Eu achei tudo maravilhoso. É muito bom quando tem falta pessoas que estão conectadas com aquilo que tu é, com o que tu visualiza, né? E eu, eu sempre falo, assim, que por mais que as pessoas olhem, né? Tipo, ah, porque ela é muito nova e já fez tanta coisa e não sei o quê. Eu tenho uma coisa dentro de mim também, Dani, que fala muito sobre. Eu acho que é sobre Deus mesmo. Eu me permiti é, ser guiada por Ele. Então, por muito tempo, eu me julguei e me calei, porque eu não gostava. Eu, na verdade, eu tinha medo das pessoas ficarem falando isso mesmo. Isso uhum. era uma coisa pra mim que me assustava um pouco. E eu ficava me julgando, aquelas coisinhas na nossa cabeça, né? Uhum. Ah, mas realmente, eu sou muito nova pra fazer isso. Não, mas realmente... Eu... E até que eu, um dia eu comecei a agir, simplesmente. Eu ouvia, eu orava e tal, e aquilo queimava o meu coração. E eu começava, realmente, a colocar em movimento. E quando eu comecei a receber feedback das pessoas e o feedback das pessoas era bem aquilo que eu tava querendo passar, eu disse, gente, peraí, tá acontecendo o que Deus colocou no meu coração, então é sobre isso aqui mesmo. E cada vez mais que a gente se permite, eu acho, né, realmente, como tu falou, quem entrar no teu caminho e se permitir é isso, porque não é simplesmente a pessoa querer amar o personal branding, amar esse processo de só o bonito, mas não querer participar disso no uhum. caminho querer pular a etapa. É. Precisa amar esse processo. É. E é muito lindo ver quando a gente se permite, né? Acho que isso é o principal. Nós estamos é. felizes. O,
1: o personal branding trouxe grandes amigos na minha jornada. E eu tive oportunidade, mesmo no exterior, em vários países, de conhecer clientes que estão em outros países, é, de estar por exemplo, na Espanha e de ter pessoas vindo da Inglaterra, da Irlanda me encontrar, de em Portugal poder estar presencialmente, fazer workshop, ter clientes de pessoas que antes eram online, nos Estados Unidos, então assim, é, México, tantos países, cada país para mim tem um significado tem uma história, uh, então as pessoas acima de tudo, né, essa conversão do online para o offline, de você, é, para quem né, Permite e tudo mais Sair do relacionamento profissional, virar uma amizade é, Recebi na minha Casa já, muitos parceiros Muitos clientes, é, equipe Então é muito lindo isso Quando a gente não tem um olhar Apenas, né, que as pessoas são um número Faturamento, é um número no teu CRM, não, absolutamente não né? Eu não consigo trabalhar dessa Forma, né, é claro que isso não é isenta Da tua responsabilidade, do teu papel Profissional, dos objetivos daquilo que está sendo contratado através de você, mas nós temos esse olhar, por quê? Porque nós podemos nos desentender a qualquer momento, eu vou falar uma coisa, você não gostou do jeito que eu falei e então, tal, mas o ser humano está acima de tudo isso, né? nós precisamos confrontar e não conflitar, é onde as pessoas se perdem muitas vezes, né? é, você não pode trocar pessoas por coisas, né e, e sim coisas por pessoas e a gente isso estão os nossos valores e eu costumo dizer que quem tem valores semelhantes acaba se encontrando na jornada é, e acabam acontecendo coisas incríveis é, já tive clientes que viraram parceiros de negócio e de gera negócio de cliente para cliente e próprio dentro da PB Academy é um ambiente de grandes conexões a turma passada pessoas maravilhosas também fizeram negócios surgiram muitas coisas então você poder ser uma plataforma, ser uma ponte é muito bom. Eu jamais quero ser um muro, né? Apesar de ter opiniões, de ter posicionamentos muito firmes acerca de é, vários temas, né? Eu acho que nós precisamos ter clareza sobre os valores e nos firmarmos, ter um posicionamento. É, esse posicionamento, ao mesmo tempo de firme, ele é delicado, ele é com amor. Não é para machucar, não é para ofender, mas é para justamente ser uma voz ativa no mercado. E claro que em todo tempo nós somos vozes, nós podemos ser ecos também. Nós ecoamos é, dos outros, isso faz parte. E entender essa dinâmica e viver em paz, né? Se possível, a Bíblia diz esteja em paz com todos. É assim que tem que ser.
0: Eu acho que não tem nada que paga, né? Tu deitar tá a cabeça no travesseiro e tá não. em paz, que tu, com outros valores, tu fez aquilo que tu gostaria e, como tu mesmo falou, respeitou a tua essência, né? Quem tu é. Acho que é sempre sobre isso. É. Então tá, Dani, muito obrigada por ter aceitado. Tô muito feliz sobre essa live aqui que a gente fez. Agradecer também todo mundo que teve aqui com a gente, que acompanhou, que comentou. Obrigada, viu, gente? E eu acho que é isso. Gratidão, tá? Deixar um beijo, super. Uma ótima semana, um ótimo trabalho. E a gente se encontra aí logo mais nos encontros. E é isso. Obrigada, viu, Dani? Obrigada. Que todo mundo possa cuidar com um olhar mais apurado, né, para suas marcas, né? Acho que é o principal.
1: Exatamente, exatamente. Muito obrigada, continue brilhando e que todo mundo aqui venha né, fazer uma jornada incrível nas suas vidas, nas suas carreiras no negócio e que se o Personal Brand puder contribuir, venha para esse universo também.
0: Exatamente, porque é sobre isso. Então tá, um beijo, gente, um bom trabalho para todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau.